0: היום ברוכים הבאים לחמור והפיל, הפודקאסט שמלווה את הבחירות לנשיאות ארה״ב. אני מורן שריר, ולצערנו נתנאל שלומוביץ' נמצא בבידוד, בבית, ממש כמו ג'ו ביידן שמסתתר במרתפו, ואנחנו מצטערים על כך, מתגעגעים אליו ומחכים לראות אותו שוב יוצא החוצה. היום איתי דוקטור עפרי אילני, שמוכר לכם בוודאי ממוסף הארץ. אהלן עפרי. היי, מה נשמע? בסדר גמור. היום נדבר... על טראמפ נגד המדע, אפשר לקרוא לזה. אגב, משבר האקלים, קורונה ועוד. אם ג'ו ביידן היה מוגש במסעדה, איזה מנה הוא היה? הוא מסקרן. מסקרן <laughs> מאוד. אתה עוקב אחרי הבחירות בארצות הברית?
1: כן, אני עוקב, ובסך הכל אי אפשר להתעלם מזה, אף על פי שבסך הכל האוריינטציה שלי יותר גרמנית, הבחירות הבאות בשלדזוויג הולדשטיין יותר גורליות בעיניי. או <laughs> 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 מה קורה?
0: <laughs> תן לנו קצת, מה המספרים בשלדזוויג הולדשטיין?
1: האמת שאני לא ממש יודע. אוקיי. אני קצת מגזים, אבל כעיקרון, אני טיפוס יותר קונטיננטלי. בכל זאת, אי אפשר להתעלם מגודל האירוע וכמובן הדברים שמוכרעים שם.
0: איך אתה רואה את הבחירות בארה״ב דרך עיניים, נקרא לזה, שמסתכלות מצד הקונטיננט? מבחינה פוליטית, אז אני חושב שיש הבדל מאוד גדול
1: בין ארה״ב לבין אירופה, שמתבטא מאוד עכשיו במשבר הזה של בגרמניה, בברלין, היו השבועות האחרונים הפגנות גדולות של מתנגדי הסגר, מתנגדי האמצעים, של לבלימת הקורונה. וההפגנות האלה, אפשר היה לראות בהן תופעה פוליטית, אפשר לומר חדשה, של מעין קואליציה מוזרה של אנשי ימין, אפילו ימין קיצוני, יחד עם אנשי uh, שמאל, גם אפשר לומר שמאל קיצוני, שהם כאלה אנטי מדינה נגד
0: uh, כל מיני אמצעים כאלה של... Uh, מעקב. גורמים אנטי-ממסדיים שרואים בצעדים אה, של הממשל אה, למיגור הקורונה, מה, צעדים מדכאים? כן, אה, גם שם, אנטי-אזרחיים?
1: נכון, כן, גם שם יש בתוך המתנגדים האלה לסגר וכן הלאה אה, לא מעט אה, קונספירטורים כאלה, זאת אומרת מאמיני תיאוריות קונספירציה, שזה אנחנו רואים גם בארצות הברית, אבל לא רק. מה שנראה לי מאוד מייחד את הסיטואציה בארצות הברית, זה שההתייחסות לקורונה היא ממש ממש מקוטבת מבחינה פוליטית. כלומר, חד משמעית, אנשים שתומכים בטראמפ הם מאוד ספקנים כלפי הקורונה. כן, הם טוענים
0: שזה פגיעה בזכויות האזרח שלהם, לא לצאת מהבתים, לא להתגודד וכמובן לשים מסכות.
1: כן, אז יש באמת את העימות הזה בין מאסקרס לאנטי-מאסקרס, כן? מסכה הפכה להיות ממש מעין דגל. זה מילי כן, ומצד שני, אי, יש כאלה שאומרים, אנחנו רואים כל כך הרבה אנשים עם מסכות, זה סימן שביידן הולך לנצח, ולהפך, אולי. <מת> אבל מה שמעניין מהבחינה הזאת, עניין שהוא לכאורה לא ממש קשור ישירות לוויכוח הפוליטי, כלומר, האם הנגיף הזה הוא, הוא מסוכן או לא מסוכן, מתארגן... באופן uh, לגמרי מפלגתי ופוליטי, בצורה שהיא נעשית uh, כמעט אבסורדית, כי בסך הכל, באותו אופן שבו האוהדים של טראמפ נעשים, אפשר לומר, יותר ויותר ספקנים כלפי הקורונה, גם כשהמספרים הם בסך הכל מאוד מאוד גבוהים בארצות הברית של המתים. אז גם המחנה, אפשר לומר, הליברלי, עם הנטייה הדמוקרטית, נוטה אולי, אולי להגזים בעוצמת האיום, ליצור איזשהו סוג של פאניקה, מה שלדעתי אפשר לראות אפילו על עמודי העיתון המכובד ניו יורק טיימס.
0: פיילינג ניו יורק טיימס, כמו שטראמפ קורא לו. 아, אתה טוען מה, שיש פה ממש ניצול פוליטי של המגפה הזאת? אני חושב שהם בסיקור שלהם של המגפה, הם מאוד מאוד מדגישים דברים,
1: אפשר לומר, יותר אלארמיסטיים, ולעומת זאת, מחקרים שאולי קצת יותר מרגיעים, זוכים לפחות הבלטה. אצלם. כן,
0: okay. וטראמפ עצמו, הוא קצת משחק על שני המגרשים, רוב הזמן הוא הקטין מאוד את המגפה. ניסה להגיד שזה תופעה שולית שתמוגר uh, עד האביב. דברים שנחשפו עכשיו, בשיחות uh, שהוא קיים עם בוב וודוורד, שפורסמו בספר שלו, שזה כרגע כותרות uh, אדירות בארה״ב, ובואו נשמע רגע את ההקלטה של השיחה של וודוורד uh, עם טראמפ.
1: You know, this is 5
0: versus 1 and less than שמענו עכשיו את uh, טראמפ מודה שהוא ניסה להקטין בציבור את חומרת המגפה, כמובן שהדבר uh, הזה מעורר סערה מאוד גדולה בארצות הברית. אגב, כועסים מאוד גם על ווד וורד שהוא חשף רק עכשיו את השיחה הזאת. היא התקיימה לפני חודשים, טוענים שאנשים מתו בגלל שהמידע הזה לא נחשף לציבור. בעיניי זה קצת בולשיט, אני לא יודע מה היה משתנה בטיפול אם היו יודעים. אני חושב שכועסים פשוט שהיה פה חומר... נגד טראמפ שלא נחשף מוקדם יותר, והוא במקום פשוט להגיד, uh, מה אכפת לי, אני שמרתי את זה לספר שלי, הוא התחיל להצטדק ולמצוא כל מיני uh, סיבות למה הוא חיכה עם הפרסום הזה. בכל מקרה, טראמפ מבין שהמגפה הזאת היא לא קטנה כמו שהוא מנסה להציג אותה, היא פוגעת בהרבה מדינות, בניגוד לשלב המוקדם יותר, שזה פגע בצפון-מערב, ארה״ב mm -hmm. ובניו יורק, שזה לא מדינות שלו. יש המון מוקדים באריזונה, בפלורידה, בטקסס, בג'ורג'יה, זה הקהל שלו. והוא, שבהתחלה גם סירב לעטות מסכה והציג את המסכה כסמל לפחדנות, הוא עכשיו משחק משחק שונה, למרות שהשבוע הוא קיים עצרת בחירות בנבדה, באולם, סגור מלא באלפי אנשים.
1: Mm -hmm. אפשר לומר שמבחינה הזאת נתניהו מאוד שונה מטראמפ, כי נתניהו בכל זאת מוביל את הטיפול בקורונה, כולל עכשיו הטלת סגר נוסף, וגם אצלנו בישראל התמיכה בצעדים נגד הקורונה לא כל כך מתחלקת, אני חושב, באופן מפלגתי, ואולי זה יתרון, כי אתה לפחות יכול לגבש איזושהי עמדה עצמאית או עניינית, בכפוף למצב ולאופן שבו אתה רואה אותו, לעומת ארה״ב, שבו העניין של עטיית מסכה ובכלל היחס לקורונה הפך להיות שוב ממש ממש דגל שלכפור בו, זה אפשר לומר מגרש אותך מהמחנה שבו אתה
0: נמצא. וגם בנושא הזה שהוא על פניו לא מפלגתי, כל אחד מתיישר לפי המחנה שלו, כל כלי תקשורת מציג את המציאות, מתווך את המציאות לפי העמדה שלו, אם זה Fox News או אם זה CNN שהוא מאוד אנטי-טראמפי, אז מציג את ה, גם את הקורונה באופן אחר, וכל אחד בעצם מתייחס לזה לפי השיוך המפלגתי שלו. בדיוק. ואני <laughs> חושב שזה מאוד מתאר את אמריקה של היום, של עידן טראמפ, אבל זה לא רק באשמתו כמובן, שכל נושא שקיים, גם אם הוא לא מבוסס על ערכים או הבדלים בהשקפת עולם, או באידיאולוגיה הפוליטית. הפוליטית-חברתית. אם זה הדואר בארצות הברית, או הקורונה, או משבר האקלים, שזה כמובן נושא סופר מפלגתי, שהשבוע איכשהו חזר לכותרות, למרות שהוא בכלל לא נכח במערכת הבחירות הזאת.
1: אז זהו, אז נכון, אני מסכים איתך שמשבר האקלים הוא מדגים את העובדה שאנחנו רואים כאן מעין מאבק בין שתי תפיסות שונות לגמרי של כאילו... שיש הבדל כמעט ברמה שאנשים חווים את המציאות אה, מבחינה חושית. מה שבאמת קרה השבוע זה גל שריפות שהוא שוב חסר תקדים בחוף המערבי של הברית, בעיקר בקליפורניה, אבל גם באורנגון, וושינגטון. בקיץ שעבר היו כבר שריפות אה, בקנה מידה עצום בקליפורניה, אנחנו זוכרים את זה. השנה, כמובן, כל הדיבור על משבר האקלים, קצת נדחק על ידי הקורונה, או אפילו מאוד נדחק, כי פתאום היה איום הרבה יותר מיידי, והעולם נעצר בגלל נושא שהוא בעצם
0: אחר. זה היה נושא מאוד מאוד חם, לפני משהו כמו שנה, אגב, גרטה וכל הדיון הגלובלי על הדבר הזה, וכמובן גם שני הצדדים בארה״ב עסקו בזה מאוד, כל אחד בצד שלו. אני מסכים שהנושא נדחק לחלוטין לגמרי. מאז הקורונה. כן, לגמרי. נדחק, חוץ משוב בכלי תקשורת מאוד מאוד
1: ליברליים, בכל מיני מקומות בעולם וגם בארצות הברית, שעדיין פרזמו פה ושם דברים, אבל אפשר היה להרגיש שרמת העניין בזה ירדה באופן חד. אבל פשוט מה שקורה עכשיו, שאנחנו באמת רואים קטסטרופה עצומה, שהיא מאוד מאוד מורגשת, ראינו את התמונות הגיהנומיות האלה מסן פרנסיסקו, והגארדיאן הבריטי הכריז על זה ש... העתיד הוא כבר כאן, כלומר, אנחנו בעצם נמצאים כבר בתוך הקטסטרופה הזאת שאותה תיארו לנו במשך שנים, של מה שהולך לקרות בהשפעת שינוי האקלים. כשצריך לומר מה בעצם הקשר, הקשר הוא שהקיץ נעשה הרבה יותר חם, עשבים מתייבשים, אין גשם או רוח שתבלום את השריפות, ואז בעצם מתרחשות שריפות באמת חסרות הקדים uh, בגודל שהן, שנחוות כדבר מאוד אפוקליפטי במקומות שבהן הם קרו ויגרמו כנראה גם לתנועה של אוכלוסייה אפילו, זאת אומרת, אנשים שחיים באורגון באזורים המיוערים או בקליפורניה זה כבר... בהחלט משפיע על החיים שלהם, שהקיץ הופך להיות uh, סרט אימה.
0: השאלה אם כן. האסון הזה, שהוא באמת מאוד מוחשי, הוא אסון שמצטלם באופן מרהיב, מרהיב mm -hmm. במובן הרע כמובן כן. של, של המילה, מיליוני דונמים נשרפו, נכון לרגע שאנחנו מדברים, משהו כמו 35, לפחות 35 אנשים נהרגו, ויש כן. צילומים, ובאמת זה מאוד מוחשי. השאלה היא אם יש דרך להעביר לציבור. את הקשר בין הנושא הזה, שהוא נשמע מאוד מופשט, של התחממות mm -hmm. גלובלית, של שינויי אקלים, שאולי קשה להוכיח אותו, או להציג את הראיות האלה לציבור, והאם אפשר לקשר בינו לבין התמונות האלה וההשפעה המיידית, שכמובן משפיעה על כל תושבי mm -hmm. כרגע מערב ארה״ב. Okay. אני רק אגיד, סקר אה, מכון פיו מלפני כשבועיים, שבדק מה הנושאים שחשובים לאזרחי ארה״ב בבואם להצביע. אז מתוך 12 נושאים, האקלים הוא מקום 11. וואו. כן. Okay. האחרון okay. זה הפלות, שפעם okay. היה נושא מאוד חם, okay. וכרגע לא מדברים עליו בכלל, אולי בגלל שהמועמד הרפובליקאי אחראי בעצמו כנראה להרבה הפלות בחייו okay. האישיים, ומעדיפים לא לעלות את הנושא הזה, אבל אקלים הוא ממש נדחק אחורה, כשהנושאים המובילים זה כלכלה, בריאות okay. וקורונה.
1: כן, ועוד ארה״ב היא מקום שיחסית יש בו איזשהו דיון לא מועט על הנושא, למשל יותר מאשר כאן אצלנו, אבל באמת, נושא שינוי האקלים הוא נושא מסובך לתיווך, כי אין כאן אויב, יש כאן איזשהו גז בלתי נראה, ואומנם זה מתבטא באותן קטסטרופות, כמו סופות טרופיות, שגם מתרחשות עכשיו בקנה מידה עצום, ושריפות. אבל הסיבתיות כאן היא לא כזאת ברורה. ויותר מכך, אני אגיד לך, שגם המשמעות של בחירה או של החלטה פוליטית כאן, היא לא כל כך פשוטה. ואני אתן לך דוגמה. ג'ו ביידן, הוא נמצא כמובן במחנה שמאוד מאוד מזוהה עם המאבק לכאורה בשינוי האקלים, כן? ובדברים שהוא אמר בעקבות השרפות בקליפורניה, הוא הציג את התמונה כאילו שאם יבחרו בו, אז משהו ישתנה,
0: לא יהיו שריפות כאלה. וזה כמובן לא המצב. אז בואו רק רגע נשמע דברים שביידן אמר השבוע בנושא האקלים.
1: We need a science. who understands that the damage from climate is already here. Unless we take urgent action, we'll soon be more catastrophic. זה כמובן הצגה קצת מניפולטיבית של כי זה שהדמוקרטים ייבחרו, ביידן ייבחר, לא אומר שבשנה הבאה לא היו שריפות, קרוב לוודאי שיהיו שריפות בשנה הבאה, עוד עשור ואולי גם עוד מאות שנים, בגלל שהפחמן, הגזים כבר נמצאים באטמוספירה והדברים לא עובדים ככה. כדור הארץ לא מחכה לתוצאות של הבחירות כדי להגיב בכל מיני אירועי אקלים קיצוניים.
0: לא, אבל יש צעדים, יש את הסכם פריז, שטראמפ כבר כמובן הודיע מזמן שבכוונתו לעזוב, ולביידן יש, הוא אומר לפחות שיש לו תוכנית, הוא רוצה להשקיע שני טריליון דולר בצעדים שהם באמת, התוצאות שלהם יהיו בטווח מאוד מאוד ארוך. השאלה אם זה משהו שהאזרחים, ואני חושב שהאזרחים בארצות הברית אולי במיוחד, שרוצים לראות תוצאות מהר, האם זה בכלל יכול להשפיע עליהם באמת פוליטית, צעדים שהם כל כך איטיים וקשורים לתהליכים כל נראה לא יזכו לראות את התוצאות שלהם בימי חייהם.
1: בדיוק. זאת אומרת, אין כאן שום דבר שיש לו השפעה בטווח של החודשים הקרובים, גם לא של השנים הקרובות, ואולי אפילו לא של העשורים הקרובים. כדור הארץ יתחמם בכל מקרה, אלא אם כן יימצא איזשהו פתרון טכנולוגי מפתיע. שישאב את הפחמן מהאטמוספירה, אבל את זה אנחנו לא רואים באופק, וזה בכל מקרה לא כל כך קשור לנשיא כזה או אחר. לא יודע,
0: לא הייתי מזלזל בביידן. אתה זוכר שזה הבן אדם שהוטלה עליו המשימה למגר את הסרטן בממשל אובמה? 아, כן. וראינו כמה הצליח משוכנה, לו עם זה. אני
1: משוכנע, שבכך הוא
0: יצליח. ובצד השני, מדובר בנשיא, טראמפ, שבמשך שבועות התעלם מהשרפות האלה, פשוט לא התייחס לזה. רק עכשיו הוא קצת אה, מבין שיש פה נושא שראוי להתייחסות, התשובה שלו כמובן שלא מדובר בשום דבר שקשור אה, לשינוי אקלים או לכדור הארץ, הוא אומר שזה הכל תקלה בניהול היערות. הוא חוזר על המושג... פורסט מנג'מנט, הוא חוזר את זה ממש כמו מנטרה כדי לשתול את זה בראש אולי של התומכים שלו ושל האנשים מטעמו שעכשיו ידברו בשמו ויחזרו על דף המסרים הזה, פורסט מנג'מנט, הוא טוען שפשוט לא גרפו כמו שצריך את העלים ופינו את כן. העץ היבש, וזה מה שגרם לשרפות האלו. כן, <אח> לא ניקיתם את הרצפה כמו שצריך,
1: משהו בסגנון הזה. <אח>
0: כן, <אח> הוא <אח> המורה שבא ונוזף כן. בתלמידים שלא שמרו על סדר וניקיון. אבל יותר מכך,
1: Will get כן, אז בואו נשמע את
0: הרגע הזה. <laughs> <laughs>
1: Well,
0: שמענו חלק מדיון שבו uh, טראמפ תפגש עם uh, משה קליפורניה ועוד בכירים uh, במדינה וקיבל מהם תדריך על מצב השרפות. וייד קרופוט, שהוא המזכיר לנושא משאבי הטבע של קליפורניה, הסביר לטראמפ uh, שהמצב uh, קשה ואסור לטמון את הראש בחול בכל, בכל מה שקשור לשינוי אקלים. טראמפ ענה לו, אתה תראה שזה יתחיל להתקרר, אז uh, הוא קיבל תשובה שהלוואי והמדע היה מסכים איתך. וטראמפ, כמובן שיש לו תשובה לכל דבר, והוא אמר, אני לא חושב שהמדע יודע. Okay. שזה אגב מזכיר לי את התשובה שלו לקורונה, שהוא אמר, עד אפריל התחמם. והקורונה כבר לא תהיה איתנו. אז זאת אומרת, הוא סומך על שינויים שיבואו עם העונות, אולי הוא בונה על זה שבנובמבר-דצמבר יהיה קריר יותר, וכדור הארץ יתקרר. ש... אני לא יודע אם
1: הוא באמת סומך על זה, או שפשוט זו דרך מסוימת להרגיע את הבוחרים שלו, ובאמת לאחז עיניים באופן מאוד בוטה.
0: אני מסכים, ואני חושב שהמשפט המשמעותי פה זה שהוא אמר, אני לא חושב שהמדע יודע. כן. זאת אומרת, הוא מעלה פה לדיון, זאת אומרת, למבחן בקלפי. האם אתה בעד או נגד מדע אפילו אפשר לקרוא לזה? אנחנו יודעים שיש ציבור אדיר בארצות הברית ש... נגיד את זה במילים פשוטות, לא מאמין במדע. כן. זה המצביעים שלו. יש פה איזה יתרון מבחינה אלקטורלית, כי אנחנו יודעים שקמפיינים, ובעיקר בארצות הברית, שעובדים על הרגש, הם משפיעים יותר על מצביעים ומניעים אנשים להצביע יותר מקמפיינים שעובדים על השכל, שככה דמוקרטים מנסים להשפיע על הקהל.
1: זה באמת אחד המאפיינים של הקמפיין בחירות הזה, שבו אחת השאלות המרכזיות של סדר היום זה באמת המאבק על המדע. וזה נוגע גם לנושא הקורונה שעליו דיברנו קודם, וגם לנושא שינוי האקלים. כלומר, בעד המדע ונגד המדע. עכשיו, בארצות הברית זה מאבק במובן מסוים לא חדש, אנחנו יודעים מאז המלחמות על האבולוציה, משפט הקופים ודברים שנמשכים עד היום. השבוע קראתי שבארצות הברית יש ארגון שקוראים לו Christians against Dinozaurs, נוצרים נגד דינוזאורים, שהם באמת מנסים לטעון שהדינוזאורים לא היו קיימים, והדינוזאורים זה איזשהו סוג של תרמית של מדענים ליברליים. אני חושב
0: שנים שצריך לנפץ את המיתוס הזה של הדינוזאורים.
1: לגמרי. אני מסכים איתך, וזה גם מה שהם מנסים לעשות, הם עורכים מחאות מול פסלים של דינוזאורים, של טירקס או משהו כזה שאפשר לראות בכל מיני מקומות בארצות הברית. וחשוב
0: להבהיר שלא מדובר לגמרי בשוליים סהרוריים, אנחנו מדברים גם על אנשים שמאמינים שכדור הארץ שטוח, כל מיני אמונות כאלה, ש... לא אגיד במיינסטרים, אבל מדובר בכמויות גדולות של אנשים.
1: נכון, זה מתרחב, זה זוכה לתעודה
0: ברשתות החברתיות,
1: זה גם שוב קשור לפעמים לכל מיני תיאוריות קונספירציה שיוצרות תמונת מציאות שונה לחלוטין ממה שהתקשורת הליברלית של האליטות במרכאות סא ליצור. והתוצאה היא באמת uh, תמונת מציאות uh, מעוותת לחלוטין, שמכחישה דברים שהמדע הוכיח כבר לפעמים לפני מאות שנים.
0: אני אשאל שאלה קצת מצחיקה, אתה חושב שהמדע יכול לנצח דבר כזה?
1: זאת שאלה די uh, גדולה, האם uh, המדענים למשל צריכים לצאת לבמה הציבורית ולעגן... על הממצאים שלהם, על המדע עצמו, בזמן שזה לא בדיוק מה שהם מאומנים
0: אה, לעשות. זהו, איך הם יכולים מבחינה רטורית, מבחינת תעמולה, מה הסיכוי שלהם אה, מול רטוריקן מדהים כמו טראמפ. נכון. מדהים, זאת אומרת, אתה יודע, זה מצחיק להגיד על אפקטיבי, אדם עילג. אפקטיבי, כן, אפקטיבי. בדיוק. בפועל נדמה לי שמה
1: שקורה זה שוב הקיטוב הזה. המחנה הליברלי נעשה מאוד מאוד פרו-מדע, שלו, גם לא לגמרי. מובן מאליו, ולעומת זאת, הטראמפיסטים הם הופכים אה, להיות אה, מתנגדי המדע וכל אה, הזמן מטילים ספק בעובדה שהמדע בכלל יודע משהו.
0: והדמוקרטים נמצאים בעמדה בעייתית, כי מצד אחד הם כמובן מצדדים במדע, מטבע הדברים, אבל לא בטוח שזו עמדה שמושכת קהלים. וכשרמת ביידן נותן נאום השבוע על נושא האקלים, אנחנו כבר מבינים שזה לא נושא שמדבר לקהל הרחב. אולי הוא מזהה שכן, אולי הוא מזהה שהשריפות אולי עושות איזה שינוי אצל האנשים, אבל נשמע שזה יותר נושא שמדליק את הבייס שלו. מאשר מביא אליו קהלים מתנדדים, שזה, אם זה נכון, זה סימן לא טוב לקמפיין שלו.
1: יותר מכך, נדמה לי שזה גם לא הנושא שהכי מעסיק אותו. בסך הכל, הוא אדם ששייך לדור יותר ותיק, שהסוגיה הייתה הרבה פחות מרכזית. הוא, הוא לא מזוהה
0: עם המאבק הזה בשום אופן.
1: לא, ממש לא. אמנם היו כמה ניסיונות חקיקה שהוא עשה בעבר בתחום הזה, זאת אומרת, הוא לא לחלוטין חף מכל התמצאות בזה, אבל בסך הכל הוא בכלל בכלל לא מזוהה עם זה. כל מה שהוא מסמן הוא מזוהה איתו, ומשהו אחר לגמרי, אם יש בכלל משהו שהוא מזוהה
0: איתו. אם בכל זאת היית חייב להגיד, אפילו לסיום, עם מה הוא מזוהה? אז זהו, אז באמת הייתי אומר
1: שביידן הוא... איזה טיפוס כזה קצת חסר טעם וריח, הייתי מגדיר אותו כמשהו שקצת מזכיר איזה מעין קישו, איזה מנה תוספת כזאת, אבל לא כל כך את המנה העיקרית כי... בעניין כמו קמפיין בחירות.
0: כאילו במשך שנים הוא היה מנה תוספת של המפלגה הדמוקרטית, כשאחרים היו המנה העיקרית, ועכשיו הם נתקעו עם קישו, או במקרה הטוב איזה כף של פירה, שאמורה להשביע אותם. נחייב ונראה. לא מעורר תיאבון ולא משביע. כן. תודה, דוקטור תודה לך. ואנחנו נהיה פה בשבוע הבא, נמשיך לעקוב אחרי הבחירות, ונשתמע.